0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo e talvez tenha uma relação conflituosa com a religião. Meu nome é Tiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015... E hoje eu vou abrir um pouco do meu coração aqui juntamente com o Marcos.
0: Eu sou o Marcos e eu vou começar falando da minha experiência subjetiva com a religião. No nosso caso, as igrejas evangélicas. E como a religião moldou e me afetou durante o meu crescimento, durante a vida. Durante esta
1: semana nós publicamos uma reportagem sobre religião, dividida em quatro episódios. E hoje, sexta-feira, nós publicamos este episódio que, na verdade, é uma espécie de complemento, mas não está dentro da reportagem. Nós vamos falar a nossa experiência como autistas fora do segmento evangélico. E se você nos ouve nas plataformas digitais, não deixe de conferir o nosso conteúdo que publicamos toda semana. Nós temos um Facebook, Twitter e Instagram que você pode encontrar buscando por Introvertendo. O nosso site é introvertendo.com.br e também temos um Padrim, caso você quiser nos patrocinar. O endereço é padrim.com.br barra introvertendo. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com assinatura da Superplayer Company.
0: Eu e o Tiago, a gente tem experiências bem parecidas. Eu acho que a gente tem visões bem parecidas sobre a igreja. Ele também já tem um histórico parecido, né? De crescer em, em igrejas evangélicas. Eu acho que eu e ele, a gente tem essa experiência em comum que a gente se identifica com esse pessoal que é o desviado da igreja.
1: É, você tem razão. Minha família materna hoje é um pouco mesclada a questão da religião. Tem alguns que são evangélicos e tem alguns que são católicos não praticantes. E tem alguns que são meio sem religião. Já a família do meu pai, quase toda adventista. Então você já imagina os problemas que eu tinha em alguns sábados. (risos) A minha família, tanto materna quanto paterna, vem do Vale do São Francisco. Eu nasci em São Paulo e com mais ou menos um ano, nós nos mudamos para Minas, na região metropolitana de BH, na cidade de Contagem. Pouco tempo ali, minha mãe acabou se convertendo ao cristianismo. Ela frequentava a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão. E uma coisa muito característica da minha mãe, quando ela fez parte da Igreja Assembleia, foi a mudança de costumes. Ela começou a usar saia, deixou o cabelo crescer, já não usava muitos adereços. Foi toda uma questão de costume e comportamento que começou a mudar e isso começou a gerar um certo incômodo nela. Quando nós nos mudamos para Goiás, ocorreu uma situação um dia que ela estava andando numa rua, levou um escorregão numa praça muito movimentada e ela caiu de pernas abertas. Foi um constrangimento muito grande. Depois desse dia, ela decidiu que nunca mais ia usar a saia e foi aí que eu considero o momento que ela realmente se desvinculou desse movimento pentecostal da Assembleia de Deus. Já eu, desde criança, tinha uma participação muito grande nesse movimento pentecostal na igreja que a minha mãe frequentava. Eu era muito ligado à questão cultural. Como muitos que acompanham o Introvertendo sabem, eu tenho hiperfoco em música, então a gente ouvia rádio o dia inteiro, eu conhecia todas as músicas... Tinha uma fixação também por cantar músicas dentro da igreja. E isso se fez presente na minha vida por um longo tempo. E aqui em Goiânia nós passamos por um tempo de limbo. Até que eu encontrei uma igreja presbiteriana perto de casa, que eu comecei a frequentar e depois minha mãe começou a ir junto. Era uma igreja de tradição reformada, ou seja, era um pouco diferente daquele clima pentecostal. Só para as pessoas entenderem, tá? Existem vários segmentos dentro disso que a gente chama de protestantismo. Você tem os reformados, que são principalmente as igrejas históricas ligadas ao movimento da reforma protestante, como os luteranos, os presbiterianos, você tem o um movimento pentecostal que é a galera que acredita no batismo no Espírito Santo, é um pessoal que tem muito essa coisa do fogo, do poder, que é muito representada pela Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, e existem os neopentecostais, que é uma nova onda do pentecostalismo, principalmente marcada por aquilo que a gente chama de teologia da prosperidade, e também dos meios de comunicação. São essas igrejas que tem pastores muito famosos, como Edi Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago e afins. A gente ficou na igreja presbiteriana durante um tempo até que minha mãe se mudou para a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é do R.R. Soares, que ela está até hoje, inclusive. E ela fez essa mudança principalmente por causa da questão dos costumes. As igrejas neopentecostais têm essa característica de não oprimir muito as pessoas com relação à vestimenta. Então o que realmente atraiu ela não foi o discurso da prosperidade propriamente dito, mas sim essa liberdade de ela ser quem ela é. Já eu, além dessas igrejas, eu fiz parte de várias outras, mas eu vou falar isso depois.
0: A mãe já era feminista, né? Ativa dentro da igreja, tá certinha. Essa questão de costumes realmente faz parte da cultura nas assembleias de Deus. Elas eram extremamente conservadoras. Hoje em dia, ela já tá começando a a ser mais solta com essa questão de, de de hábitos e costumes, mas ainda continua sendo um ambiente muito conservador em outros aspectos e muitas vezes hostis a a grupos externos, o que eu acho que é a pior parte da igreja hoje em dia. A gente era católico, a gente cresceu em Anápolis, eu, eu eu nasci em Anápolis e lá o pessoal é muito católico, é uma cidade com uma tradição católica muito forte, porque é uma cidade antiga, né? Devido à ascendência forte italiana que tem lá, da minha família, de várias famílias também. Era uma região bem católica mesmo. A minha família era parte disso. Elas iam em missa, elas tinham santos. As tias do meu pai, até hoje, elas têm imagens de santos na casa. Elas são bastante devotas. Elas vão em missa, elas rezam o terço, oram o Pai Nosso. Então, eu comecei nesse ambiente católico. Quando eu era criança, a minha mãe tinha uma santinha... Às vezes eu fazia uma oração porque eu era uma criancinha comportada desde criança. Devido ao meu autismo, eu me apegava muito à minha mãe. Eu via ela como autoridade, então eu via ela rezando para que mais eu fazia a mesma coisa, né? Que a minha mãe era o meu modelo. Até a adolescência ela... Minha mãe era um modelo muito importante para mim, então eu eu seguia os costumes dela. Eu rezava para a santa que a gente tinha, às vezes eu ia em missa. Missa era uma coisa muito chata, mas que eu ia, porque era algo que você tinha que fazer. Inclusive, quando você é criança, missa é uma forma de tortura, né? Porque a maioria das crianças não gostam de ir em missa, porque é um ambiente muito chato mesmo. Desculpa, católicos, mas é verdade, missas são extremamente chatas e para crianças, então, é um ambiente extremamente tedioso. Ir para missas, eu acho que para católicos é, na verdade, uma forma de sacrifício, né? Porque é uma coisa, ah, você tem que ir para missa, não sei o quê. Enfim, eu ia à missa até os oito anos de idade, mais ou menos. Aí foi, a partir dos nove anos de idade, minha mãe começou a ter depressão. E aí ela descobriu a igreja evangélica, ela foi para a igreja de Cristo que era uma igreja mais contemporânea, ela tem uma visão mais contemporânea de cristianismo. Elas são mais alegres, cantam, tem um senso de comunidade. Elas parecem as igrejas americanas, sabe? E minha mãe se encontrou nessa igreja, que ela tava numa fase que ela tava bem deprimida. E ela se encontrou, encontrou a comunidade dela, se melhorou e se converteu. Ela já se batizou, depois ela virou uma, uma evangélica extremamente fiel, praticante. E ela acabou me carregando junto, né? Eu tive que ir pra igreja de Cristo. De repente, eu tinha virado evangélico, porque foi por influência da minha mãe. E eu acabei frequentando a igreja. Eu não gostava muito dessa igreja. As pessoas eram muito invasivas para mim naquela época. Eu sou do tipo que eu, eu gosto da minha bolha pessoal. E ela era do tipo que você tinha que invadir a bolha pessoal do próximo. Porque tinha que criar esse senso de comunidade que é bastante... É, é bem típico das, das igrejas evangélicas americanas, sabe? Você tem que abraçar o... O próximo, ter que dar, ter que falar com ele, ter que cantar muito músicas mais alegres pra eles, né? Eu achava as músicas chatas pra caralho.
1: Vira pro lado do teu irmão e diga: você é mais do que vencedor.
0: Eu achava um ambiente meio. Hum, meio invasivo por causa disso eu tinha dificuldade de interação com o pessoal nessa época eles eram mais neurotípicos nessa igreja e eu era mais isolado e eles me cobravam por ser isolado eles falavam que eu era uma criança mais quieta que eu era meio sonso que não me interagia e realmente eu não tinha vontade de fazer essas coisas Eu eu não queria me misturar com todo mundo na igreja até que mais ou menos lá por volta dos 13, 14 anos acho que foi 14 anos, quando eu comecei a sofrer muito bullying na escola, eu entrei em depressão também, aí minha mãe me levou para pastora perto de casa, que ela era da Assembleia de Deus, eu entrei na Assembleia de Deus e aí eu me converti de verdade, me batizei, e foi quando eu comecei a encontrar amigos na igreja de verdade, eu, eu gostava bastante do ambiente da igreja na época, sabe, porque pela primeira vez na vida eu consegui fazer amigos, o pessoal na igreja, era uma cidade pequena que eu morava, São Miguel do Araguaia, perto da divisa do Tocantins, na entrada da Ilha do Bananal. Então tinha um senso de comunidade muito forte dentro dessa igreja que eu gostava, sabe? As pessoas, os adolescentes, eles eram respeitosos, eles tinham esse senso de amizade mesmo, a gente era muito próximo um do outro, a gente se via fazia tudo junto e pela primeira vez na vida eu tive vários amigos por causa da igreja, né? eu gostava bastante dessa época dos 14, 15 anos, eles obviamente se importavam comigo, eu como sendo criança autista eu nunca tive amigos próximos de verdade, eu sempre tive esse senso de isolamento, nunca ninguém se importava comigo, ter essa, essa sensação de não ter amigos, de alguém que se importa com você pela primeira vez eu tinha uma comunidade ao redor de mim, de pessoas que gostavam de verdade de mim, eu gostava delas e a gente tinha essa comunidade na né, época era muito legal. Esse é o lado vantajoso da igreja, sabe? para algumas pessoas e foi um lado vantajoso para mim, foi essa, esse senso de comunidade. Então esse foi o lado bom que eu tirei da igreja.
1: Uma coisa que você falou que é muito interessante e eu queria pontuar, é o fato de autistas terem pensamentos rígidos e o ambiente religioso é um lugar que certamente propicia isso em certa medida. Eu, por exemplo, com uns 10 a 12 anos, eu era tipo um evangélico anti-catolicismo total. Eu era muito chato, muito intolerante, eu levava as coisas muito a sério. E uma coisa que eu preciso pontuar nesse episódio, né? A minha prática dentro da igreja, ela sempre foi levada com muita seriedade, pelo menos pra mim mesmo. Tanto é que até hoje eu tenho muito conhecimento sobre as questões religiosas, embora não faça parte... E ainda bem também que esse meu pensamento foi se flexibilizando com o tempo.
0: Não, então, eu também era… Essa questão da visão autística… É, do, do autista ele tem essa tendência de criar uma visão super forte e específica do mundo né e a religião ajuda você a criar uma, uma, essa visão específica eu também me tornei um, um evangélico ultraconservador com opiniões fortes católico na época nessa fase dos 13, 14 anos eu também tinha um senso moral muito forte eu acho que isso é parte do autismo né? do autista na religião é, é um ambiente que a gente acaba ficando bem chato mesmo Eu tive isso também.
1: Com certeza. Outro aspecto importante que você falou é a socialização. Uma coisa muito comum em autistas que têm diagnóstico tardio, como você e eu, é o fato da escola ser o ambiente em que as nossas dificuldades de interação são mais explicitadas. E eu acho que a igreja é um outro lugar muito frequente, que não necessariamente as pessoas prestam atenção. Durante grande parte da minha infância e adolescência, eu fiz parte de comunidades pequenas. Então eu não tive tantos problemas com isso. Na verdade, a igreja era um ambiente que eu poderia desabafar numa relação vertical com o divino sobre o bullying e sobre as agressões que eu sofria. 2007, 2008 foram anos muito difíceis na minha vida, eu lembro bem, e eu ia pra igreja e era como se fosse o céu, sabe, onde eu ia. Porque era o lugar que eu realmente me sentia aceito, porque era o lugar que eu realmente sentia um certo nível que eu poderia chamar de paz, de tranquilidade. E eu voltaria para a vida social, para a vida, entre aspas, mundana, apanhar de todo mundo, sofrer agressão verbal, e que no final de semana eu voltaria para descarregar e tudo mais. Você falou que a sua vida começou a deslanchar em termos de socialização nesse espaço, mas quando que as coisas começaram a dar errado?
0: Então, nesse aspecto, eu concordo com você sobre... No começo, a igreja ser um um lugar para um refúgio que a gente sofre bastante bullying na escola. Então, a igreja se tornou um um lugar mesmo de refúgio. Mas eu acho que eu dei sorte porque... Eu me tornei muito sociável na igreja, sabe? Nessa época da igreja. Eu comecei a me soltar bastante. Eu comecei a ficar uma pessoa agradável. Eu era bastante sociável. O pessoal gostava de mim, do meu jeito excêntrico de ser também. Porque eu tinha um jeito excêntrico. Mas eu, eu, eu me tornei extremamente sociável. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é por causa da fase também, da adolescência. A gente se torna muito sociável nessa época. E a parte que tá todo mundo extremamente sociável é a época que a gente tem mais contato um com o outro e eu dei sorte de na minha igreja eu ter criado essa comunidade nessa na Assembleia de Deus e, e dos meus amigos terem sido maravilhosos comigo e terem sido pessoas que na época eu achava que eu tinha encontrado pote de ouro então eu não cheguei a sofrer bullying nessa igreja, mas mas esse é o lado positivo da igreja, isso foi o que eu tirei de bom da igreja da época, mas hoje em dia eu não tenho mais paciência para igreja e tem vários pontos negativos que eu gostaria de discutir depois
1: Tá, mas você não respondeu a minha pergunta. Quando que as coisas começaram a dar errado?
0: Aí que tá. Porque o meu problema com a igreja não foi com as pessoas em si. Eu não sofri bullying e tal. Mas é com a ideologia da igreja. A partir do momento que eu voltei a estudar, porque eu parei de estudar por um bom tempo, eu parei de ler, eu me tornei muito religioso. Quando eu estudava era algo de religioso. Eu queria ser teólogo, eu queria virar pastor, porque eu acabei focando demais, hiperfocando... Nos ensinamentos religiosos, e eu criei um sistema moral muito fixo, uma visão de mundo bem fechada na igreja, sabe? Eu virei um evangélico conservador. É que começaram a surgir os conflitos internos, né? Porque eu não tinha desenvolvido meu pensamento crítico ainda nessa época. Então eu absorvia as coisas da igreja e virou meu hiperfoco, e eu virei uma pessoa extremamente religiosa. Eu era basicamente chato, igual o Newton na época dele, quando ele era religioso. É, os primeiros filósofos, tipo Descartes, sabe? Eu acho que quando a pessoa é inteligente, ela acha esse sistema mora- moral tão fixo, ela se fixa nisso, ela vai começar a criar um sistema moral bem complexo, é, baseado no da igreja, e, e vai se apegar bastante nisso. Eu me vejo muito como Newton na época, sabe? Ele era uma pessoa extremamente chata, religiosa. Depois da adolescência, foi quando os problemas começaram a surgir. Que aí eu voltei a estudar, e aí eu comecei até o início do desenvolvimento do pensamento crítico. Você tá falando de ensino superior? Não, no final do ensino médio. Foi quando eu voltei a estudar, porque aí é a época que eu acordei para a vida, que eu ia estudar para o vestibular, que eu queria entrar na universidade. Aí a partir do que eu terminei o ensino médio, eu passei um ano estudando sozinho e foi o momento que eu desenvolvi o pensamento crítico mesmo. Aí as inconsistências, né, começaram a surgir. E hoje em dia eu percebi o tanto que eu fui manipulado e o tanto que a religião, na verdade, é uma forma de é, indoutrinação e lavagem cerebral. É um culto que muda o pensamento das pessoas de uma forma radical, de uma forma que não corresponde à realidade e fecha muito o pensamento crítico das pessoas, cega as pessoas, cria um problema de dissonância cognitiva na pessoa, porque as evidências da vida real, do mundo real, não correspondem ao que é dito e pregado na religião, na igreja. O que cria dissonância cognitiva, que a gente tem que criar dissonância para explicar o conflito entre a vida real e o que é dito. E também, hoje em dia, a igreja se tornou uma das maiores fontes de pregamento de ódio no Brasil. né? Isso é um problema, porque ela se tornou extremamente homofóbica, excludente, perseguidora de tudo que é diferente dela. Ela se autodenomina perseguida, mas, ironicamente, a igreja é um dos maiores perseguidores de pensamentos diferentes. É uma das instituições que tem mais problemas em aceitamento de ideias diferentes da dela, sabe? E ela persegue mesmo. E isso se tornou um problema. É, isso criou conflitos comigo mesmo também, porque eu, depois eu me redescobri como sendo parte de uma minoria que era desprezada pela igreja, é, e eu passei a ser de religioso a ser um, a, a fazer parte da comunidade que é desprezada e mal vista e odiada pela igreja. Então, isso foi o meu maior conflito com a religião.
1: No meu caso, foi um pouco diferente. Eu frequentava a mesma igreja que a minha mãe durante muitos anos, Desenvolvia até funções lá dentro, cantava e etc. Mas aí, entre 2011 e 2012, eu tive uma crise muito grande com as minhas notas no ensino médio. Elas começaram a despencar e isso me gerava muita preocupação. Isso também afetou meu emocional, porque eu me via cada vez mais sozinho, já estava ali no ápice da adolescência, não tinha amigos, não tinha nada... E aí eu fiquei deprimido e fiquei sem vontade de ir para a igreja. Não tinha feito nada de errado, talvez alguém possa ter pensado, sei lá, mas isso para mim também não importava na altura do campeonato. E aí quando essa prática religiosa saiu da minha rotina, o retorno era algo dolorido. Eu voltei a frequentar, mas não era a mesma coisa de antes. Era como se aquilo não fizesse mais sentido para mim, Porque no tempo que eu estava fora, eu tinha me reacostumado a uma dinâmica completamente diferente.
0: E você tem um apego à rotina que é maior que o meu também, né? Que no seu caso, o apego à rotina é um dos... É um dos fatores mais importantes da sua personalidade. Com
1: certeza. Então, nesse processo de retorno, eu me sentia muito desconfortável. E aí, nesse período que eu estava frequentando, mas me sentindo desconfortável, eu reencontrei pela internet um colega do ensino fundamental que, inclusive, morava bem perto de casa. E ele me convidou para a gente se reencontrar na igreja que ele frequentava. E quando eu cheguei lá, eu me vi exatamente no contexto que você passou, Marcos, na outra igreja. Um ambiente muito sociável, com muita música, em que todo mundo aparentemente quer ser seu amigo, mas na verdade é uma interação fake, porque o pessoal quer te jogar dentro de um sistema. E aí talvez o pessoal esteja estranhando um pouco. Existem algumas igrejas evangélicas ligadas ao movimento neopentecostal também, que são as chamadas igrejas. Igrejas em Célula. Então, só para você que não sabe o que é Igreja em Células, eu vou explicar de uma forma bem simples, tá? A Igreja em Células é uma igreja comum, certo? Que tem pastor, que tem a liderança e tem o corpo de membros. Só que esse corpo de membros é dividido em pequenos grupos. E cada grupo tem um nome. Esses grupos são liderados por uma pessoa. Não necessariamente essa pessoa é uma pastora ou um pastor, mas essa pessoa tem um certo grau de instrução sobre a Bíblia E essa pessoa junta todo mundo do seu grupo num ambiente, numa casa, em que as pessoas leem a Bíblia e fazem orações. Então, às vezes, esse grupo se reúne nesse ambiente doméstico no sábado e a igreja tem um culto geral no domingo. Esse sistema estimula a competição e, por isso, quanto mais pessoas você trazer para o seu grupo, mais poderoso e influente você se torna dentro da igreja. E esse é o principal problema desse espaço. Porque você interage com as pessoas não por um interesse genuíno em construir uma relação com elas, mas pelo que elas podem te oferecer de poder se elas estiverem com você.
0: É, então, isso isso é verdade, essa de células é igual a Igreja de Cristo, a primeira que eu participei. É de forçação, de interação, de ter que forçar essa coisa que é bem fake mesmo, que na realidade é tudo de fachada.
1: Sim, e eu tive uma situação bem particular nesse período que foi diretamente relacionada à líder desse grupo que eu fazia parte. Eu fiquei nessa igreja por poucos meses, tá? Foi um período bastante conturbado. Ela era psicóloga, trabalhava com RH, e ela ficava fazendo comentários sobre o meu comportamento. Então, assim, eu era uma pessoa pouco sociável, já era meio questionador, o pessoal olhava com uma certa desconfiança, e ela sempre ficava fazendo apontamentos que me deixavam desconfortável. Teve um dia específico que ela chegou e eu fui cumprimentá-la, como todo mundo fazia, dando um abraço, E aí ela falou na frente de todo mundo, ué, quem abraça desse jeito é porque quer soltar logo. E aquilo me deixou muito chateado. Pra quem passou a vida inteira sendo rotulado de estranho, sofrendo bullying, etc., eu fiquei voltando pra casa com a cabeça muito confusa, tentando entender o que havia de errado comigo. E foi nesse dia que eu iniciei por uma busca por respostas que tempos depois me chegou ao diagnóstico de síndrome de Asperger. Então, pelo menos, alguma contribuição isso teve. Sem falar que ela sempre arrumava alguma das situações pra poder trazer alguma lição de moral para mim, falando olha, tá vendo que você precisa fazer amigos? Até que chegou um dia que ocorreu uma pregação sobre um tema que particularmente, teologicamente, né, dentro da lógica cristã, para mim era absurdo, que algumas igrejas em células acreditam que é o conceito de maldição hereditária, que seria o fato de que existem famílias que carregam maldições em suas várias gerações, e que você precisa passar por um ritual para quebrar isso. Dentro da lógica cristã, isso para mim não faz o menor sentido, já que a morte de Jesus Cristo representaria isso. Então você não precisaria passar por uma sessão de maldição hereditária. Mas enfim, houve essa pregação, para mim foi a gota d'água, e aí eu decidi que eu não ia frequentar mais lá. E aí eu voltei a busca de uma nova igreja. Conheci uma igreja muito legal, que já tinha uma outra vertente teológica, que as pessoas chamam de teologia da missão integral, Ou seja, eu caminhei mesmo em todas as possibilidades do segmento evangélico. Era uma igreja que eu era muito bem recebido, muito respeitado. Tinha também lá os pequenos grupos, mas não eram células e que não promoviam competição dessa forma. Mas, de novo, veio a questão da rotina. Foi o período que eu comecei a trabalhar... E fiz algumas amizades, o pessoal que virou meu amigo no episódio 69, e aí eu percebi que tinha um mito que foi quebrado na minha vida naquele momento. Porque eu sempre tinha aquela ideia da pessoa desviada como uma pessoa triste, como uma pessoa incerta, como uma pessoa perdida. Uma pessoa que só seria feliz de novo se ela retornasse e que ela viveria uma vida de pecado e e, enfim... E eu precisei me afastar da igreja temporariamente por causa do meu cursinho pré-vestibular. Os dias e horários não batiam. E no final de semana eu tinha aquilo que autistas muito frequentemente têm, que é aquele cansaço social. Então não tinha possibilidade de eu frequentar a igreja enquanto eu estivesse fazendo cursinho. Então eu fiquei cerca de seis meses sem frequentar. O pessoal sabia que era por causa dos estudos. E aí quando eu tentei frequentar de novo, não fazia sentido. Porque eu percebi que nesse período que eu tava fora da igreja, entre aspas... Eu estava muito mais feliz do que na época que eu estava dentro. Eu tinha amigos, eu era respeitado, eu tinha uma vida saudável. Aquela ideia de infelicidade, promiscuidade, pecado... Era algo que não fazia parte da minha trajetória. E aí eu fui entender que essa imagem que criam do desviado, do desgarrado... É muito característica para que você sinta medo. Para que você tenha preconceito com as pessoas que estão do lado de fora. Então, nesse último culto que eu fui eu cheguei à conclusão de que aquilo não fazia mais sentido pra mim e não frequentei mais. Até hoje, minha mãe não entende muito bem quais são as razões que me fizeram sair. Mas a verdade é que não tem muito segredo. Chegou o momento que aquilo parou de fazer sentido e eu vi que eu estava muito mais feliz fora do que dentro. E também não carreguei nenhuma mágoa de ninguém. Porque essa última igreja que eu fui realmente era um ambiente legal, Mas o meu tempo já tinha passado.
0: No meu caso, a fratura veio mais por conflitos internos entre eu e a religião. E depois percebeu tanto que existiam inconsistências nos ensinamentos cristãos. Hoje em dia eu vejo a Bíblia como um livro que foi escrito há mais de dois mil anos. Por uma comunidade pequena no meio do Mediterrâneo. Foi escrito num, num contexto... de uma tribo pequena, ela tem muitas atrocidades escritas. É um livro extremamente violento também. Contraditório entre si, tem contradições porque não é um livro apenas. São vários livros escritos por diferentes pessoas ao longo de diferentes épocas. Então ela tem vários conflitos entre si. Não existe evidência para basear nada do que é ensinado na realidade. Isso foi o que me afastou da igreja no final das contas, e o fato de que eu ter descoberto que a igreja, ela prende muitas pessoas à base de medo. Ela me prendeu bastante na doutrina cristã por base de medo. Ela ameaça você se você se afastar. Então, ela te prende pelo medo. Eu percebi que eu tinha sido traumatizado por uns livros que eu tinha lido quando eu era mais novo, sobre a revelação divina do inferno e tal, e como eu iria sofrer pro resto da eternidade se eu não fizesse tal e tal, se eu não acreditasse em tal e tal. E como eu sou uma pessoa que eu desenvolvi meu pensamento crítico depois que eu terminei o ensino médio e tal, passei a estudar. Quando eu comecei a questionar o fato de você questionar, você vai diretamente contra os ensinamentos e por causa disso você vai vai ser punido, vai sofrer de uma forma extremamente cruel, bizarra, e isso leva ao medo e é o que leva a prender as pessoas. Eu percebi que muitas vezes o cristianismo te prende, e as religiões em geral, elas elas te prendem à base do medo. E isso é um problema que eu percebi mais para frente e, e, e por causa disso eu sou totalmente contra religiões, eu vejo o impacto negativo que tem no bem-estar emocional da pessoa e é exatamente o contrário do que ela prega fazer, né, que é melhorar o seu bem-estar, quando na verdade ela tá piorando, ao te prender com medo ao te fazer é, não questionar a comunidade, muitas vezes, é criada de uma forma superficial, não existe na realidade, você tenta forçar coisas que, na prática, não funcionam.
1: Uma das características mais importantes do autismo é a dificuldade de interação social. E falar sobre desligamento de religião envolve uma coisa que é muito complicada para todas as pessoas no geral, que é o fato de que, quando elas fazem parte de uma igreja, de uma instituição, o círculo social delas, muitas vezes, gira em torno disso. Eu fico imaginando que para autistas que passam por esse processo, é algo muito doloroso. Pelo menos para mim, em certa medida, foi um pouco complicado, porque eu nem tinha vida social. Então, a igreja era o meu ambiente de vida social diferente da escola ou do trabalho. E aí, quando eu saí da igreja, eu não tinha para onde sair. Eu tive que redescobrir a cidade, inclusive. E foi traumático para você, Marcos?
0: Não no meu caso, porque como era todo mundo adolescente na época que eu era da igreja, acabou que o fato de todo mundo se afastar e seguir o próprio rumo da vida foi algo natural, porque a gente já estava terminando o ensino médio, então cada um foi para uma cidade, todo mundo, a gente, uma parte ficou na cidade e continua na igreja até hoje. Outra parte foi para Goiânia, outros for para outras cidades ao redor, e cada um foi naturalmente se afastando como parte do ciclo da vida da gente entrar na, na vida adulta e cada um seguiu o destino e a gente não se vê mais, que é uma parte do ciclo da vida então para mim não teve esse, essa retirada traumática de perder o ciclo social porque foi algo natural que ocorreu porque iria ocorrer naturalmente de qualquer jeito, porque quando eu saí da igreja eu também mudei de cidade e aí eu parei de frequentar a igreja, porque eu já não queria mais. Aí a igreja, quando eu, aí depois que eu saí de São Miguel de fui pra Inhumas. Eu não gostava de Inhumas, não gostava do ambiente da igreja, não consegui fazer amizade e não fiz questão de continuar indo na igreja na época. Então, pra mim não teve essa ideia do trauma. Mas eu completamente entendo o que você disse, porque realmente, se eu tivesse me afastado assim e fosse o meu único ciclo social, teria sido algo que teria mudado completamente minha rotina e, e teria sido algo mais traumático. Mas na minha experiência pessoal isso não aconteceu, então...
1: Sim, eu te entendo. No meu caso foi menos difícil justamente pela construção de um círculo social. Então os meus amigos foram suprindo essa demanda e acabei desenvolvendo uma vida para além disso. E apesar do movimento evangélico ter uma péssima imagem social hoje em dia, o meu processo de desligamento foi tão natural que eu não tenho nenhuma mágoa ou nenhum tipo de incômodo com o processo da saída. E eu consigo ver esse meio religioso como um fenômeno cultural. Inclusive, eu parei de frequentar a igreja, mas eu trabalhava muito com mídia. E eu acabei acompanhando, principalmente, manifestações musicais de música religiosa por muitos anos. Eu tinha um hiperfoco em música religiosa. E, basicamente, se você quiser conversar comigo sobre música evangélica, eu sei muita coisa desde a década de 60 até os dias de hoje. Tanto em termos históricos, tanto em termos musicais, artistas, bandas. Eu devo ter aqui uns 200 ou 300 discos evangélicos aqui em casa que foram somados ao longo do tempo. Apesar de praticamente todos eles não terem muito valor para mim hoje, eles fizeram parte da minha vida estão guardados. E são obras culturais que acabam falando bastante sobre a história desse movimento dentro do Brasil. Quando eu era criança, eu era muito fã de alguns artistas e bandas. Minha banda favorita era o Trazendo a Arca. Davi Sasser e Luiz Arcanjo, pra mim, eles eram o Lennon McCartney da música evangélica, sabe? Dois vocalistas, compositores que trabalhavam juntos e escreviam grandes canções. Inclusive, a banda se dividiu durante uma época e um sonho meu de infância era ver a banda reunida de novo. E eles se reuniram durante essa pandemia, quando o segmento religioso já perdeu o significado pra mim. Mas como fez parte desse período da infância, eu assisti escondido, pra que ninguém soubesse. E agora eu tô revelando aqui pra vocês. Eu tenho esse respeito por esse lado cultural do segmento evangélico Mas eu falo isso para ilustrar o quanto que eu estou bem resolvido com isso. Eu estou muito feliz fora da igreja. Ela não tem um significado direto para mim e eu não tenho nenhum tipo de mágoa. Consigo respeitá-la como fenômeno cultural.
0: Eu me tornei extremamente secular. Na minha visão é que hoje em dia, na sociedade moderna em que a tecnologia avançou, a ciência está a mais avançada que já teve na história da humanidade, a gente tem conhecimento suficiente para se tornar uma sociedade completamente secular, porque a gente tem evidências para as questões da vida. Na verdade, são questões filosóficas, hoje em dia, que que suprem a necessidade de responder questionamentos internos humanos, como, por exemplo, qual o sentido da vida, essas coisas. Hoje em dia, seria a filosofia que... Daria essas opções e você não necessariamente precisaria de religiões. Você tem outros tipos de instituições que criam ambientes sociáveis, que não forçam tanto também, então você não precisa de religião para isso. E eu acho que religiões são extremamente limitantes também, pelo fato de que elas limitam o seu ponto de vista do mundo, que elas não permitem que você explore, talvez a única exceção fosse o budismo. Que é a única religião que eu conheço que que, incentiva a exploração. Porque as outras são extremamente limitantes. Elas limitam a sua visão de mundo. Elas limitam o que você pode entender do mundo. Uma forma de atraso. de, de, De atraso de progresso social sinceramente Essa é a minha visão moderna sobre religião Mas, claro, tem pessoas que acham conforto na religião, mas eu, sinceramente, acho que são pessoas que não conseguem se resolver bem consigo próprios, porque eu consegui me resolver com as questões filosóficas. Ah, qual o sentido da vida e tal? Por que eu existo de forma secular e sem precisar de deuses e... Explicações místicas ou supernaturais. Então, eu acho que pessoas que precisam de religião para achar conforto são pessoas que não conseguem se resolver bem com a realidade. Então, essa é a minha visão. Tá, você pode achar conforto no seu Deus. Eu, eu totalmente respeito nisso. A minha tia, por exemplo, ela tem câncer. E eu vejo o tanto que a religião dá força para ela. A minha mãe teve uma vida difícil. Eu vejo que Deus dá conforto para ela e eu não vou contra isso jamais. Eu respeito. Eu acho que o respeito é importante, mas internamente eu acredito que são pessoas que não conseguem se resolver consigo mesmo e com a realidade do mundo que a realidade é algo difícil demais para aceitar para algumas pessoas e que elas necessitam de algo supernatural de algo que um contato social. Tudo bem, eu respeito isso, mas eu acho que é algo limitante.
1: E eu queria dizer que eu fico muito feliz por ter gravado esse episódio e por ter feito essa reportagem também junto com o Victor. Foi algo muito bom pra mim ver tantas diferentes visões. Foi tão bom gravar isso aqui agora com o Marcos, porque ao longo dos anos que a gente se conhece, a gente sempre conversou muito sobre isso. E espero que se você estiver passando por alguma tensão, que isso também se resolva com você. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Olá pessoal, vou trazer aqui com vocês algumas leituras de e-mails e tem muita coisa para essa semana, então vamos lá. A Patrícia Garcia mandou um e-mail sobre o episódio 113, Messi não é autista, vamos lá. Confesso que estava com um pouco de preguiça para ouvir o episódio 113, Messi não é autista. Achei que seria meio bobo e superficial, mas me surpreendi positivamente. O caso do Messi foi apenas o um plano de fundo para uma reflexão interessantíssima sobre fake news e outros assuntos importantes. No fim das contas, acho que foi um dos meus episódios favoritos do Introvertendo. Eu também sou jornalista e, apesar de ser uma profissão muito desafiadora para mim e que eu não gosto muito de exercer, aprecio essas discussões mais teóricas a respeito da comunicação. É curioso que jornalismo não foi minha primeira opção de curso superior. E desde o início do curso, eu percebi que ser jornalista não era minha praia, por assim dizer. Mas me interessava bastante pela parte da comunicação em si. Talvez por ser uma deficiência em mim, eu gosto de analisar e aprender mais sobre o assunto. Acho importante citar que eu não tenho diagnóstico de autismo. Comecei a suspeitar há dois anos e meio, mas por não ter encontrado um especialista em autismo adulto no meu estado, somado com um misto de ansiedade social e não saber lidar com situações diferentes, acabei não indo em busca de uma investigação com profissionais, mas gosto de ouvir o podcast, pois me identifico com várias coisas e algumas reflexões me fazem amadurecer e pensar em novas formas de lidar com minhas dificuldades. Inclusive, resolvi que finalmente chegou a hora de ir em busca de um diagnóstico, seja ele qual for. Só falta tomar coragem, risos. E, Patrícia, muito obrigado pelo seu e-mail. O episódio do Messi foi muito engraçado, eu vou contar uma história bem rápido aqui, que seria um episódio que eu gravaria junto com o William Timura e com a participação do Pedro Henrique Kischi. E aí chegou na hora de gravar, o William não apareceu, o computador do William tinha estragado, ele tinha perdido todos os horários, toda a organização que ele tinha, e aí eu cheguei pro Kish e falei, bora gravar? Bora! E aí eu e o Pedro gravamos assim, de uma vez só, foi o episódio mais rápido, acho que já gravado na história do Introvertendo e eu mesmo fiquei muito surpreso depois com a qualidade no final, porque realmente muita coisa ali surgiu no momento sabe, da discussão, e até onde eu percebi foi um dos episódios que as pessoas mais curtiram este ano até agora no Introvertendo O segundo e-mail é do Michel do Lago não sei se é Michel, Michael, então desculpe desde já Bom dia, tenho 46 anos, não sou diagnosticado, mas algumas razões me despertaram interesse sobre o assunto. E já digo de início que aprecio o trabalho de vocês. Gostaria de sugerir que abordassem o fenótipo ampliado do autismo, ou seja, características semelhantes às do espectro frequentemente constatadas em familiares de indivíduos diagnosticados no espectro, sem que, entretanto, tais familiares as apresentassem de modo suficiente a descaracterizá-los como neurotípicos. Parece-me que indivíduos com a antiga síndrome de Asperger são, dentro do espectro, os que mais se aproximam da neurotipicidade. Aqueles com fenótipo ampliado ocorreria justamente o contrário, isto é, estes últimos, entre os neurotípicos, seriam os que mais se aproximam do espectro. É um tema intrigante e que talvez seja mais uma evidência de que o espectro esteja mesmo correlacionado às causas genéticas. Fica a minha sugestão e, desde logo... Os agradeço. Obrigado, Michael, pela mensagem. Gostamos muito da sugestão. Vamos fazer isso algum dia. Talvez ano que vem, beleza? Nosso terceiro e-mail vem da Caroline Marques. Ela diz o seguinte. Olá, pessoal. Antes de falar do meu irmão autista, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Sempre tive muita preocupação se autistas tinham oportunidades ou até mesmo conseguir fazer faculdade, trabalhar e etc., Vocês são minha inspiração de querer aprender mais e mais sobre o autismo, já que meu sonho é ser psicóloga infantil com foco em autistas. Então, sobre meu irmão. Ele tem 14 anos e foi diagnosticado aos 5 anos, se não me engano. Demoramos o diagnóstico porque até os 4 anos ele agia como criança da idade dele, brincava, se comunicava, bagunçava e etc. Teve seus atrasos, mas a minha mãe não se preocupou tanto porque também tive dificuldades para aprender a falar, andar, escrever e etc. O episódio 97, que é todo mundo é um pouco autista, me fez até pensar sobre, por pensar que todo mundo é um pouco autista. Depois, ele começou a ser uma criança mais agressiva, mais isolada, com dificuldade de interações com pessoas de fora do vínculo dele. Depois do diagnóstico, ele teve acompanhamento psicológico e da psicopedagoga. Hoje, ele está muito bem, é incrível a evolução que ele teve com o passar dos anos. Está um pouco atrasado agora, porque ano passado minha mãe precisou cancelar o plano de saúde e o SUS no Rio está muito caótico. O que me chama a atenção do diagnóstico dele é que no papel não está com o CID do autismo, e sim o CID do TDAH. O autismo só é diagnosticado de boca. Vocês acham que há uma insegurança dos médicos em dar o diagnóstico de autista? Porque ele passou por pelo menos três psicólogos, fora os outros médicos que falei, nenhum coloca no papel. Agradeço a atenção. E ela pediu o tema Autistas em Escolas Públicas. Caroline, gostei muito do seu tema, nós vamos fazer. Falar sobre autismo na escola envolve vários aspectos, né? Desde o processo educacional, o tipo de escola, as discussões sobre inclusão que existem no Brasil. Então a gente vai fazer sim algum dia. Sobre o seu questionamento, é uma coisa muito interessante aqui a gente conversar, porque realmente existe essa questão, tá? Muitos profissionais eles se negam a entregar o laudo, eles acham que enquanto estiver no boca a boca tá tranquilo, e aí quando vai passar pro Laudo, a pessoa volta atrás. Isso ocorre muito com autistas adultos, É uma situação realmente muito complicada. O nosso último e-mail vem da Arlete Macarenco. Bom dia, por favor, gostaria de saber como é a interação do autista leve com seus familiares. Meu filho foi diagnosticado recentemente, tem 19 anos, muita dificuldade em relacionamentos, concentração na escola, gosta muito de jogos na internet, dorme mal e em casa a comunicação é muito difícil. Causa muito sofrimento porque parece que ele está distante de nós. Gostaria de saber como é a vida de vocês neste sentido. Olha, Arlete, essa questão que você perguntou dá um episódio completo que nós vamos fazer, tá? Inclusive é algo que nós já pensamos em gravar, porque muitos pais e mães que são ativistas do do autismo, né, dentro da comunidade, eles olham para nós, autistas adultos, e eles pensam que os nossos pais são iguais a eles. E na verdade, não é bem assim. Eu conheço muitos autistas adultos que têm uma relação muito ruim com a família. É um processo completamente diferente uma trajetória de vida completamente diferente. E a gente com certeza vai falar isso em um episódio completo. Prometo isso. Talvez não para este ano, mas o ano que vem, com certeza, isso vai rolar. E é um tema que a gente considera muito relevante de ser dito. Se você tiver mensagens para enviar para a gente, escreva para ouvinte.introvertendo.com.br que nós leremos aqui no Introvertendo, beleza, pessoal? Até a próxima semana.